0: Y nos vamos para otro lado de esta extensa agenda política argentina recibiendo a Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. ¿Qué tal, Carmona? ¿Cómo le va? Víctor Mastránchez lo saluda.
1: Buenas tardes, ¿cómo están, Víctor?
0: Muy bien, muy bien. Eh, encantado de recibirlo acá en la vuelta completa Igual. para tratar un tema que eh, no sé si a ustedes lo sorprendió. En lo particular a nosotros, sí que fue esta información eh, desclasificada, eh, la que todavía no se creo que no se ha podido certificar su veracidad, pero eh, hay indicios de que Inglaterra eh, trasladó armas nucleares a las Malvinas. Eh, ¿Han podido confirmar esta información? Y si la han podido confirmar, o en caso de que la confirmen, ¿qué medidas va a tomar la Cancillería argentina?
1: Bueno, lo que resulta eh, sumamente eh, conmocionante es que a 40 años sigamos eh, conociendo hechos, circunstancias, a 40 años de la guerra de Malvinas, eh, que eh, denotan enorme gravedad. Y en este caso estamos ante una revelación que, como. Como usted decía. Eh, estamos eh, buscando confirmar, pero que ha sido realizada por un destacado eh, portal británico eh, que conduce un destacado periodista británico sudés sobre la presencia de 31 armas nucleares en el conflicto del Atlántico Sur, en la guerra de Malvinas. Uh -huh. eh, algo que es importante señalar es que eh, no es una novedad que eh, existieron ...en la guerra de Malvinas... ...armas nucleares... Uh -huh. ...está confirmado esta información... ...está confirmado, la confirmó, la confirmado por el propio Reino Unido... Eh, ...en el año 2003... ...el gobierno británico... ...a través de la, eh, del Ministerio de Defensa británico... Eh, ...confirmó que había eh, transportado... ...armas nucleares... Eh, ...hacia Malvinas... ...y eh, que habían estado en embarcaciones desplazadas en, en la Guerra de Malvinas. Lo que aparece ahora es un, una noticia que da cuenta de una magnitud y de circunstancias que resultan sumamente preocupantes, eh, porque habla de una magnitud de presencias, eh, presencia de armas nucleares eh, realmente muy alta eh, y de circunstancias que hacen dudar de la información que en el 2003, y entre el 2003 y el 2015, fundamentalmente, que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner exigieron información, eh, la, la reticencia británica llevó a que, a que eh, la, la información existente fuera muy escueta, eh, y, e incluso estos datos eh, hacen dudar de la veracidad de lo que el Reino Unido informó, por ejemplo, que no habían incurrido en violaciones del Tratado de Tlatelolco, de hecho, que es el tratado que regula eh, la no presencia de armas nucleares en América Latina y en, en sus mares adyacentes.
0: La duda que a ustedes le genera eh, la posición de Inglaterra es eh, si es verdad que no violaron el tratado o si es verdad que se llevaron todas las armas nucleares nuevamente para el Reino Unido. Es decir, que no quedaron armas nucleares en Malvinas.
1: En aquella ocasión el Reino Unido, eh, mediante una nota, informó en primer lugar que no habían violado el Tratado de Tlatelolco, en segundo lugar que eh, las armas no habían este, producido, las armas nucleares que habían desplazado a Malvinas no habían producido este, mm, consecuencias, eh, aquí entre paréntesis podemos inferir que se, se refieren a eh, las consecuencias de un accidente este, con esas armas uh -huh. o la persistencia de esas armas, por ejemplo, en buques que hubieran sido eh, hundidos por el fuego, fuego argentino. Y en tercer lugar, este, se refirieron a que las armas habían sido eh, desactivadas y eh, devueltas eh, al Reino Unido. Eh, bueno, esas circunstancias... Eh, Quedan, se reabre, digamos, la, la incógnita respecto de esa información ha sido ha sido información fehaciente. Como yo les decía inicialmente, eh, el, esta eh, revelación proviene de un, de un portal de, uh -huh. clas de, eh, de Classify eh, UK, que es un portal eh, de reputación eh, a nivel mundial. Sí,
0: ya ha he hecho otras revelaciones que confirmaron como ciertas.
1: Eh, sí, sí, de un periodista además eh, destacado en temas militares que ha sido por 30 años editor de asuntos de defensa este, del diario The Guardian. Eh, de todos modos, eh, nosotros eh, vamos a buscar corroborar, eh, tener acceso a esos archivos y en función de eso este, eh, tenemos previsto en el caso de confirmarse la información una serie de medidas que tienen que ver con la protesta, con la denuncia de esta situación.
0: Carmona, esto se suma a unas declaraciones eh, bastante provocativas, podemos decir, del primer ministro Boris Johnson, realizadas en ocasión de, del saludo navideño que habitualmente le brinda a los habitantes de Malvinas. Eh, ustedes ahí ya se habían expresado, eh, ¿no?, al respecto de esa... Sí,
1: miren, los medios los medios argentinos leyeron como, como, este, como chicana, ¿no?, este, publicaron, casi les diría en general, los medios cuando se enteraron de estas declaraciones de, de Johnson, este mensaje de Johnson a los isleños, este, se calificó su... su a sus palabras como chicana eh, yo este, respondí en ese momento que cuando faltan razones aparecen las chicanas no creo que esta referencia a una supuesta intervención una supuesta un supuesto reconocimiento de el, la organización de tenis de mesa a nivel internacional uh -huh. este, como un reconocimiento de soberanía en más que una, una chicana es falta de argumentos, ¿no? La Argentina obtiene reconocimientos internacionales de organismos internacionales conformados por el Estado, este, no va como para que festejen el reconocimiento de una entidad civil que se rige por el Código Civil Suizo, como es la eh, Asociación Internacional de Tenis de Mesa, ¿no? Pero lo más grave de, de Johnson no fue la chicana, fue el, la. Eh, rememoración belicista, ¿no?, uh -huh. porque este, hizo una referencia ofensiva este, hacia la Argentina por la guerra de Malvinas, que, eh, bueno, marca un tono belicista este, compatible con estas cosas que nos estamos este, eh, enterando por la prensa en este momento y que esperamos confirmar, ¿no?, este, esta idea de que durante 40 años en la Argentina pareciera que no pasó nada, ¿no? De que no hay democracia, que no hay, este, eh, no, no, ha cambiado nada de aquella situación eh, política existente en la Argentina hace 40 años durante la dictadura militar, lo cual resulta ofensivo realmente. Eh, yo lo, lo que sí, Víctor, creo que, que es importante como, como reflexión es considerar que la... Eh, esta, estos trascendidos, esta información, revelaciones eh, y la conmemoración de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur eh, nos, nos dejan como, o nos de, deberían dejar como, como corolario el, el análisis de que hoy sigue habiendo una situación allí grave desde el punto de vista militar. Eh, hay una presencia militar desmesurada del Reino Unido en las Islas Malvinas sin que exista ningún tipo de amenaza de parte de la República Argentina esa presencia militar es una acción de unilateralismo que eh, Naciones Unidas condena eh, y además eh, esa presencia militar eh, genera eh, una preocupación no solo para la Argentina sino para toda la región ¿no? este, en un área del, del planeta que está declarado como zona libre de armas nucleares como zona de paz eh, uh -huh. Así que bueno, eh, creo que eh, es uno de los motivos que nosotros debemos tener muy presentes al momento de reafirmar nuestra soberanía sobre esa parte del territorio nacional de este, al momento de poner en evidencia que el colonialismo se sostiene por la fuerza no por eh, las razones, no por el derecho
0: Carmona, muchísimas gracias por esta comunicación ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Que andemos. Un saludo muy grande. Era Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Atán, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, en comunicación con la Vuelta Completa.